0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו על המעבדה, תוכנית בנצלם עשה בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופ' ישראל פינקלשטיין. החוג לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בארכאולוגיה הברונזה והבר
1: Because there is a way to make love. Through the wentreology, it has become beautiful. <laughs> היי ישראל. שלום גיל.
0: אני שמחה שאתה פה, לא יצא לי עדיין להתעסק בארכיאולוגיה.
1: ואני שמח להיות פה. תחום עצום, לא? עצום ורב.
0: <laughs> אז איך בכלל מגיעים לארכיאולוגיה? בתור ילד היית ילד נובר ומוצא כל מיני דברים ואוסף אותם, מנסה להבין מאיפה הם הגיעו? <laughs>
1: <laughs> האמת היא שכשהייתי ילד התעננתי בעיקר בכדורסל, וההורים שלי התעננו באפשרויות שאני אהיה גם מדען גרעין או משהו מהסוג הזה, <laughs> ועסוק בפיזיקה. ולאחר מכן, במשך השנים, לאט לאט התגלגלתי לכיוון של ההיסטוריה. הייתי נער סקרן לענייני ההיסטוריה, וכשהגיעה העת ללכת לאוניברסיטה, התלבטתי בין שני הכיוונים, ובעצם הלבטים היו בין ללמוד גיאולוגיה, למען האמת, שהיא מאפשרת גם התבוננות בתופעות סביבנו, וגם המדעים המדויקים. כן. מצד שני, ארכיאולוגיה. ומכאן והלאה התגלגלתי בצורה, הייתי אומר, חלקה מכוונת וחלקה מקרית, בשלבים הראשונים לפחות, אל תוך ה-BA, לאט לאט, כיוון שפרופסור שלמדתי אצלו הזמין אותי לעבוד איתו במחקר שדה, אז למעשה נדלק הניצוץ. כן. כשהייתי בשדה, דווקא בארכיאולוגיה, במקביל למדתי גם גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, את החלקים האלה, נדלק הניצוץ בשדה על הארכיאולוגיה, ומאותו רגע והלאה, לאט לאט תיעלתי את עצמי לכיוון הארכיאולוגיה. ב... בעיקר בלימודים המתקדמים, כלומר, בתואר השני ובתואר השלישי. כן. וכך הדברים אה, קרו, כן. אפשר לומר כך, כשגם, כמובן, לא כל דבר היה מקרי, והיו החלטות בדרך, היכן לחפור, באיזה נושאים לעסוק. האם לעסוק בנושאים מרכזיים יותר או פחות, או קצת אזוטריים? תמיד שאלה חשובה אצל חוקר צעיר.
0: כן, האם לעסוק בנושאים מרכזיים או אזוטריים?
1: כן, יש הרבה פעמים נושאים אזוטריים שהם יכולים להיות די מדליקים, אבל אני איכשהו כיוונתי את עצמי לעסוק בנושאים המרכזיים, כשמשלבים די מוקדמים התעניינתי גם בחלקים ההיסטוריים, כמו שאמרנו כבר, באתי מכיוון ההיסטוריה. התעניינתי בכיוונים של ההיסטוריה המקראית, נאמר. ולכן כששואלים אותי במה אתה עוסק, אני הרבה פעמים, גם לתלמידים שלי אני אומר שאני רואה את עצמי כהיסטוריון שעוסק בארכיאולוגיה. כלומר, היסטוריון שמשחזר היסטוריה על פי העדות הארכיאולוגית.
0: יפה. אז אתה באמת ככה אולי משלב בין תחומים, שזה אני לא יודעת אם יוצא לך לשלב בין כל מיני מחקרים שקורים בתחום של היסטוריה לבין מחקרים שקורים בתחום הארכיאולוגיה ואפילו אולי תחומים אחרים, אם זה כמו שאמרת המקרא, אולי אתה שואב משם השראות ורעיונות.
1: ללא ספק, אני למעשה חווה שלוש קומטות, אפשר לומר את זה כך. במשך השנים, ככה דברים קרו. כן. מצד אחד אני עוסק בארכיאולוגיה המסורתית, כלומר אני מנהל פרויקטים בשדה, כולל פרויקט אחד מאוד גדול באתר תל מגידו, שהוא אחד מאתרי המפתח גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל, לכל המרחב שלנו, ומתעסק בעניינים הרגילים, סטטיגרפיה, קרונולוגיה, ממצאים קרמיים, ממצאים אחרים וכדומה. הכובע השני שאני חובש הוא של המדעים המדויקים. כן. אז הנה את רואה שהזכר המדעים המדויקים מהתקופה שההורים רצו שאני ללמד פיזיקה לא נעלם לחלוטין. נכון. ויותר ויותר בשנים האחרונות אני עוסק בתפר הזה בין הארכיאולוגיה והמדעים המדויקים ומדעי הטבע.
0: זה ייחודי לך בתחום של הארכיאולוגיה העבר הזה של מדעים מדויקים?
1: לא, לא ייחודי רק לי, אני עסקתי בזה בצורה מאוד מסיבית בשנים האחרונות גם כתוצאה מ... קרן מאוד גדולה שקיבלתי, קרן המחקר האירופאית, כן. שהפעלתי הרבה מחקרים. הכיסא השני הוא הכיסא של הארכיאולוגיה והמדעים, שזה גם מאפשר בעצם... לראות משהו בארכיאולוגיה שלא רואים אותו בעין הרגילה. כן. כי אנחנו עוברים בעצם מן הממד של העין שגם את יכולה לראות, או אני, כשמתבוננים בתוצאות של חפירות, אל הממד המיקרוסקופי. והכומתה השלישית שאני חווה, שאני מאוד מחבב אותה, היא זו שנשארה אצלי מהשלבים המוקדמים של ההתקדמות שלי בלימודים ובמחקר, כלומר ההיסטוריה המקראית. ואני במשך השנים... איך אני אגיד את זה בצורה הכי מעודנת שאפשר, אני איבדתי את הפחד מלעסוק בזה וגם לכתוב ישירות בעניינים של היסטוריה מקראית, ואני יותר ויותר פעיל בתחום הזה. תמיד הייתי למען האמת, אבל יותר ויותר בשנים האחרונות, ואני מאוד נהנה מן התחום הזה, ואני בא אליו כמובן מן הכיוון הביקורתי. כשמה שמנחה אותי כשאני נכנס לעולם הזה, מנחה אותי הארכיאולוגיה. זאת אומרת, אני לא בא אל העולם הזה של המקרא מתוך... ניתוח טקסט בלבד, כן, רק מתוך ניתוח ספרותי, אלא מתוך ניסיון להבין את הרקע הגיאוגרפי וההיסטורי, אם אפשר, של הטקסטים. כן. וזה מרתק.
0: נשמע ככה. נכון, בהחלט. <laughs> יש חוקרי ארכיאולוגיה שמתעסקים בזה גם מחוץ לאקדמיה?
1: מעט בארכיאולוגיה, רוב העבודה של הארכיאולוגיה מתרכזת באקדמיה mm-hmm. או ברשויות המדינה. במקרה של ישראל, רשות העתיקות כמובן, כן. שעושה חלק גדול מן העבודות בתחום של חפירות הצלה ופיקוח על הארכיאולוגיה וכל עניין האוצרות של אוצרות המדינה, כל זה נמצא בצד של רשות העתיקות. אז בין רשות העתיקות לבין האוניברסיטאות בארץ, שם נמצאת הארכיאולוגיה, וכך גם ברוב מדינות העולם.
0: כן. אה, זה מעניין שזה ברוב מדינות העולם דומה, משום שבאמת הרבה מאוד מהחוקרים והחוקרות שיושבים כאן באולפן, הם מגיעים מהעולם האקדמי, אבל תמיד יש להם את הממשקים עם השטח, מה שנקרא, איך הם משלבים כוחות, ואולי אפילו מיישמים את הידע שהם צוברים ומגיעים אליו בשטח, בכל מיני עמותות, ואפילו אולי משלבים ידע עם המדינה כדי להטמיע ידע. אז זה מעניין המסלול העיקרי לתחום של הארכיאולוגיה. לא,
1: תראי גיל, העובדה שאני כאן עכשיו היא מלמדת אותך שאני לא מתעלם מן הצורך של הציבור לקבל את האינפורמציה ואת נכון. הידע שאנחנו מייצרים. אז לכן אנחנו, רבים מאיתנו נמצאים בממשק הזה, אבל דרך הבאת הדברים לציבור, אתן לך דוגמה. כן. אתם עשיתם, אתם... תאגיד השידור? תאגיד השידור, כן, זה היה עדיין, אני חושב, בשלב של הטלוויזיה הישראלית, לפני חודשים אחדים עשו את הסדרה המעניינת הזאת, והארץ הייתה תוהו ובהו, שבעיני הציבור זכתה לדומני הצלחה לא מבוטלת, ושם אנחנו הבאנו את דבר המחקר אל הציבור הרחב, דרך המדיום הזה של הטלוויזיה, כלומר, אנחנו לא נסגרים ונהרגים במגדל השן, אני מאוד מקווה. כן,
0: לא לשם רמזתי, אבל זה... נחמד לשמוע. אוקיי, okay, עכשיו, מעניין אותי, יש איזה סטריאוטיפ כזה, ישר אומרים לך ארכיאולוגיה, שמש אסוציאציות מתחילה, אנשים שחופרים, שיוצאים לשטח, הם מחפשים, הם נוברים, יש להם זכוכית מגדלת. האם באמת כל הארכיאולוגים מצוידים בכל הכלים האלו, או שבאמת יש גם הרבה מאוד שעות של כתיבה, של חיפוש, של uh, מעין לטבוע בספרייה של ידע ולחפש את הקשרים הרלוונטיים?
1: תראי, קודם כל, הרבה מן הסטריאוטיפים לא נכונים מטבע הדברים, אני יכול לומר לך דבר אחד, להתחיל בדבר אחד, שארכיאולוגיה נתפסת כמקצוע מאוד רומנטי. אני מניח שהמאזינים יסכימו איתי שלעבוד במגידו ב-37 מעלות בקיץ, זה לא בשעה 11 וחצי, 12 בצהריים, זה לא בדיוק שיא הרומנטיקה, וגם לקום ב-4 ורבע בבוקר זה לא שיא הרומנטיקה. יש כאן מימד רומנטי, אבל הוא מכוסה בהרבה אבק ובהרבה שמש, <laughs> הייתי אומר את זה. אומר את זה כך, זה בעצם הצד הזה של, של לענות על שאלתך כן. בכיוון הזה.
0: יש איזה תחום שבתוך המחקר שאתה הכי אוהב, אוהב במיוחד. 아,
1: כן, את כן, שאלת גם כמובן, ושכחתי לענות על העניין הזה של uh, הקדשת הזמן למחקר. אז אם תקחי אותי כדוגמה, אני עובד בשטח במגידור פעם בשנתיים, שבעה שבועות, ועכשיו אני מוסיף עוד חפירה אחת באזור ירושלים, ארבעה שבועות בשנים שבן מגידור. כלומר, תשאי חשבון שאני בערך... חודש בשנה בשטח ו-11 חודשים נמצא באוניברסיטה עם התלמידים המתקדמים של בעיקר מאסטר ודוקטורט במעבדות, בכיוונים השונים של המחקר, בפרסום הממצאים, בפרסום מאמרים, בכתיבה בצורה די מסיבית של פרסום מאמרים. כן. אז החלק של השדה, שהוא החלק הכביכול רומנטי, הוא די מצומצם בכל המערכת הזאת.
0: כן. טוב, אז בואו ניגש לתוך המחקר ונכיר בכלל איך חוקרים ארכיאולוגיה. אז יש כל מיני עדויות ארכיאולוגיות, לפי מה שאני מבינה, אני אשמח אם ככה תמפה לי אותם, שאני אוכל להתחיל עם איזשהו, איזושהי תשתית ידע.
1: טוב, אז תראי, בשנים האחרונות התגבשה הדעה יותר ויותר שלמעשה, ש- שלא הייתה מובנת מאליה נגיד לפני 20 שנה, או mm-hmm. בכלל לא מובנת מאליה. אה,
0: זה צעיר, זה, כן, זה חדש. משהו...
1: כן, כן, הארכיאולוגיה עשתה תפנית מאוד דרמטית בשנים האחרונות. אני מדמה את זה לאונייה ששטה בעבר לכיוון אחד, וכרגע היא שינתה כיוון והיא שטה לכיוון האחר. כן. הפרדיגמה השתנתה במידה רבה. רואים את זה למשל כשפותחים עיתון מקצועי בתחום הארכיאולוגיה בעולם, ורואים את מספר המאמרים שבאים מהעולם של הארכיאולוגיה והמדעים, שהנושא הזה ישתלט על הארכיאולוגיה. בשנים האחרונות יותר ויותר. במידה מסוימת אפשר להגיד שהארכולוגיה המסורתית, אני לא רוצה לומר, מיצתה את עצמה, אבל מבחינה מתודית היא הגיעה לאיזושהי רוויה, ובנושאים רבים אנחנו יכולים עכשיו לתרום ולהוסיף ולהרחיב בכיוונים האחרים. מה בעצם ההבדל? בין ההבדל...
0: המסורתית לבין השאלה והמדעית. כן, ההבדל
1: המדעים. הוא מאוד פשוט בין מה שנראה לעין רגילה ובין מה שלא נראה אלא תחת מיקרוסקופ. אוקיי. Okay. וכאן ה... הגדרות האלו, מקרו-ארכיאולוגיה, מה זה מקרו-ארכיאולוגיה? זה מה שרואים בחפירה, קירות, חרסים, עצמות בעלי חיים, זאת אומרת, עדויות למאכל בני האדם בדרך כלל, תכשיטים, כלי נשק ודברים שמוצאים בזמן החפירות. Mm-hmm. כל זה זה מקרו, רואים את זה, וזה מה שתמיד הייתה הארכיאולוגיה, למרות שגם הארכיאולוגיה המסורתית עברה בעצם תהפוכות, למשל, בעיקר בעניין הרקורדינג, התיעוד. בדיגיטציה של התיעוד, בדיוק של התיעוד, אחר לחלוטין מאשר היה בעבר. כן. כמובן, מטבע הדברים, הכנסת מערכות המחשוב וכדומה. אבל כל זה בעצם מזניח ממד אחד. יש עולם שלם שאנחנו לא רואים אותו בעין רגילה. כן. והוא אפשר לראות אותו רק uh, תחת מיקרוסקופ. והוא יכול להוסיף לנו לידע ההיסטורי ולשחזור ההיסטורי בצורה דרמטית. כפי שננסה אולי להסביר בהמשך שיחתנו. נכון. וזה דבר יוצא מן הכלל, והוא פתח למעשה עולם שלם בפני הארכיאולוגים שלא היה קיים קודם. הוא גם שינה את צורת העבודה. כלומר, אנחנו עובדים היום הרבה יותר בצוותים גדולים, <ע> <ע> משום שאני הארכיאולוג... אינני יודע להפעיל מעבדה של די.אן.איי, ואני ארכיאולוג, אינני יודע להפעיל מעבדה מולקולרית כדי למצוא, לעשות חקר שאירים מולקולריים בתוך כלי חרס. כן. ואני ארכיאולוג לא יודע כך וכך וכך, אני יודע את, את הצד שני. תחומיות. יש בין תחומיות. ושילוב ידיים בין חוקרים בקבוצות גדולות, וזה גם משפיע על צורת הפרסום. אם בעבר היינו רואים, נגיד בדוח ארכיאולוגי, היה כתוב שם המחבר, 1908, ו- חפירות גזר, על ידי הבריטים, היה מקליסטר, דוח מגידו האחרון שהתפרסם בשנת 2013, לפני ארבע שנים, על העמוד הראשון יש 60 שמות. וואו. שחלקם מתחום הגיאולוגיה, וחלקם מתחום הבוטניקה, וחלקם מתחום הזואולוגיה, ויש שם אנשים שעוסקים בוולקניזם, ויש שם אנשים שעוסקים בפלאומגנטיזם. ובעניינים של תיארוך וכדומה, כלומר עולם שלם שמשלב ידיים כדי להגיע לפתרון נגיד או לשחזור ההיסטורי.
0: וזה ווין ווין, גם התחומים האחרים מן הסתם מרוויחים ברור, מזה ברור, הרבה. ברור,
1: זה ווין ווין בגדול, ו... ולכן גם המאמרים הרבה פעמים זה שילוב של חוקרים בתחומים שונים שמשלבים ידיים כדי להגיע לפתרון של בעיה.
0: כן, נהדר. עכשיו יש באמת ערך לכל אחת מהעדויות, כמו שאתה אומר, גם למאקרו, גם למיקרו, אני רוצה רק לשאול סתם מתוך סקרנות. כמה רחוק הולכת הארכיאולוגיה המסורתית? מתי יש לנו עדויות ראשונות של אנשים שבדקו מה היה לפניהם?
1: תראי, הארכיאולוגיה... שאלה קשה. שאלה קשה, כקריאת ים סוף. כי השאלה, תראי, היו נוסעים שנסעו והתבוננו ותיארו את אשר הם ראו, והם מוקדמים מאוד, אפשר לומר ש... אם תרצי שנוסעים שנסעו בתקופה הביזנטית הם היו ארכיאולוגים? לא היו ארכיאולוגים, אבל הם התבוננו והבינו שיש סביבם שרידים שצריך לפרש אותם באיזושהי צורה. כן. הארכיאולוגיה המודרנית מתחילה למעשה, יש שיאמרו לך במאה ה-19, יש שיאמרו לך קצת קודם לכן, בארץ ישראל היא מתחילה בסוף המאה ה-19, הארכיאולוגיה המסודרת, עם החפירות של ארכיאולוג בריטי מאוד גדול ומפורסם, פיטרי. בסדרה של טילים בנחל בשור בדרום, באזור נגיד של עוטף עזה, אה, שהיינו קוראים לו היום, והוא נתן את האות לארכיאולוגיה בעצם המודרני, המודרנית, וגם לתפיסה של מה זה סטרטוגרפיה ואיך מטרחים בשיטות היותר מקובלות שהיו, המסורתיות. כן. זה מתחיל אז למעשה. וכל העניין של סיסטמטיקה בממצאים, כל העניין של התפתחות הממצאים בצורה מסוימת, שהיא גם רפלקציה של התאריך, כלומר... כלי חרס של תקופה X אינם נראים כמו כלי חרס של תקופה Y ויש התפתחות ביניהם, וכך גם בכלי צור, וכך גם בכלי נשק וכדומה. הרעיון הזה, המחשבה הזאת מתחילה בסוף המאה ה-19 למעשה. ולכן אנחנו מדברים בארץ, אצלנו, אבל גם בחו... במזרח התיכון הקדום, אפשר לומר, על מודרנית, פחות או יותר, עם עיריית פתיחה לפני כ-125 שנה.
0: יפה. עכשיו אני רוצה לדעת גם, נגיד ומצאתי איזה משהו, נמצא איזה פריט, או מישהו במקרה נתקל באיזה עתיקה כזו או אחרת. עכשיו מתחיל בטח גל של חוקרים, אנשים שזה מעניין אותם, ועד כמה מהר בדרך כלל אפשר לזהות מאיזה תקופה זה, האם יש מחלוקות, האם יש בכלל בארכיאולוגיה מצבים שבאמת קשה מאוד לקבל החלטה מאיזו תקופה, באיזו תקופה מדובר, ונוצרות מעין מחלוקות כאלה לא פתירות, או שבזכות המיקרו-ארכיאולוגיה שתיארת לי, כבר המחלוקות האלה הולכות ופוחתות.
1: במידה מסוימת בלבד. תראי, הארכיאולוגיה, יש בה מתח מובנה בבסיס שלה. מדוע יש בה משום שהשיטות שלה בשדה, מצד אחד, הן יותר ויותר מדויקות. אנחנו היום מסוגלים לדייק ברמה של סנטימטר ומילימטר בזמן העבודה בשטח, ברקורדינג, בתיעוד מלא של הממצאים וכדומה. כן. בצד שני, זה הרבה פעמים מבוסס על התבוננות ועל הבנה של מערכות מאוד מסובכות, בעיקר בטילים, באתרים רב-תקופתיים. שבספר הם תמיד נראים יפה, ששכבה מונחת על שכבה בצורה <laughs> מושלמת, אבל <laughs> במציאות זה אף פעם לא כך. <laughs> ולכן זה מסובך, וצריך יכולת של ארכולוג השדה לראות דברים בתלת מימד, ויש כאלה שיש להם את זה טבעי, ויש כאלה שאין להם את זה טבעי, וזה לא קשור בכישרון בתחומים אחרים, או בחוכמה או, בחוכמה, או בפחות חוכמה. זה פשוט, האם יש לך את זה או לא, היכולת לראות. בתלת מימד כל הזמן ולדמיין איך הדברים היו נראו בעבר. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, יש את הטיפול בממצאים. חלק מהדברים הם יותר ויותר בכיוונים המדויקים. אלה הדברים שנעשים במעבדות, בשיטות כגון, אני יודע, תראו איך בשיטות פחמן 14 ובדיקות מולקולריות לזהות מה היו בכלי חרס וכדומה. מצד שני, המטרה בסופו של דבר היא השחזור ההיסטורי. Mm. והשחזור ההיסטורי הוא תמיד בתחום מדעי הרוח. כן. ולכן, יש כאן מתח מובנה בתוך הארכיאולוגיה, וזה מה שמביא לוויכוחים הגדולים. וויכוחים גדולים יש, כל הזמן, בכל נושא. ובעצם המחקר מתקדם מתוך הוויכוחים האלה.
0: אה, אוקיי, זה עדיין ממשיך להפרות, אז בסדר, כן, אני לא דומקת.
1: <laughs> דומני ש... תראי, תראי אני, הגישה שלי, שאני מנחיל אותה גם לתלמידיי, היא אמירה פחות או יותר שאומרת, בכל מקום שאתם רואים, Uh,
0: עמדה ב- יציבה?
1: בריכה רגועה, מים חמימים, הצפרדעים מקרקרות בשמחה ומרוצות מעצמן. זה המקום שתזרוק אבן לתוך הבריכה הזו. כן. כי שם משהו לא בסדר.
0: כנראה שיקח איזה מחקר. כן. אז כדי שנוכל ככה להבין איך באמת הדברים קורים בשטח, אני אגיד, במחקר בפועל, בואו ניקח איזה מקרה בוחן. אז יש לך את, את הר הנגב, נכון? תספר לי קצת על המחקר הזה באופן כללי, תן לי איזה אקספוזיציה ככה למה בכלל חוקרים.
1: כן, אז הר הנגב, באמת, הדוגמה הזו היא דוגמה מצוינת, כי היא, היא כוללת את כל המרכיבים שדיברנו עליהם למעשה, והיא כוללת גם את כל הכובעים, כל הכיסאות שאני יושב עליהם, <laughs> כן. הכיסאות. הווי גם הארכיאולוגיה המסורתית וגם חקר המקרא במידה מסוימת, וגם הארכיאולוגיה, המיקרו-ארכיאולוגיה, המדעים. כן. ובכן, ב- ב- בהר הנגב יש uh, סדרה של אתרים שהתקיימו בתקופה שאנחנו קוראים לה תקופת הברזל. והיה ויכוח על מתי התקיימו האתרים, בצורה מסורתית אמרו הם, שהם התקיימו במאה העשירית לפני הספירה, ושהם בעצם סוג של מצודות שנבנו על ידי... Uh, מלכי יהודה, המלך שלמה למעשה, כדי להגן על דרכי המדבר ועל הדרך לראש מפרץ אילת בשביל מסעות הסחר שהתקיימו בתקופתו של המלך שלמה במאה העשירית לפני הספירה. זו הייתה הדעה המסורתית במחקר. כן. הגל היישובי הזה בהר הנגב, באזורים הגבוהים של הר הנגב, שהם אזורים משופרים מבחינה סביבתית, mm-hmm. מקבלים קצת יותר מים, קצת יותר גשם בגלל הגובה. וכדומה, ותיאורטית מאפשרים אולי איזושהי פעילות קיומית שהיא לבני אדם גם באזור המדבר. כן. Okay. ובכן, הגל היישובי הזה הוא לא יחיד, היו כמה גלים כאלה במרוצת ההיסטוריה, וזה תמיד מעניין ומסקרן ללמוד אותם. לגבי...
0: גדולים זה מזה?
1: בתקופות שאני עוסק בהם, בתקופת הברונזה והברזל, היה, היה מקובל להניח שהיה גל אחד, נגיד בסביבות... 2,900-800 לפני הספירה, כלומר לפני כ-5,000 שנה, גל mm-hmm. נוסף לפני כ-4,000 פלוס שנה, mm-hmm. וגל נוסף לפני כ-3,000 שנה, ולאחר מכן הגל הנבטי רומי ביזנטי, כלומר זה פרק זמן של בערך 2,000 שנה אחורה או 1,500. כן. עכשיו, לגבי העניין המקראי, כבר התחילו קולות נגד זה לפני כן, ובמקביל, פרשנות אחרת, פרדיגמה אחרת להבין את האתרים האלה, ובמקביל גם היה ויכוח גדול לענייני הקרונולוגיה. אבל הקרונולוגיה הייתה מבוססת בראש ובראשונה על התבוננות במכלולים של ממצאים, בעיקר בכלי חרס. כן. שאנחנו מכירים מה שייך לאיזו תקופה, אבל בעצם אנחנו מכירים רק באופן יחסי. אז השאלה, אוקיי, אנחנו יודעים שמכלול כלי חרס הזה הוא קודם לאחר, אבל מתי הוא היה באמת מבחינה מספרית? באיזה מאה לפני הספירה או לספירה הוא היה? ולזה הגיעו דרך פרשנות היסטורית ופרשנות של טקסטים מקראיים. זה היה כאן מימד של מעגלי, למעשה. <s- 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 עכשיו, אחרי שתיארתי לכם, לך לכ, ולמאזינים את זה, אפשר לומר כך, שלפני כעשר שנים חוקרת מאוניברסיטת חיפה, אז היא הייתה במכון ויצמן, פרופ' רות שחה גרוס ואנוכי, יצאנו יחדיו להרפתקה של מחקר בהר הנגב, שנמשכת כבר בעצם עשר שנים, עם סטודנטים, כדי לנסות לברר את העניין הזה ועניינים אחרים בגלים היישוביים האלה, כלומר, שהתקיימו בהר הנגב. כן. והשאלה הייתה, אוקיי. זאת הפרדיגמה. עכשיו בואו נראה, יש ויכוח, קודם כל קרונולוגי, האם אפשר לתארך את האתרים בצורה ישירה, בצורה שלא נובעת מפרשנות של פסוקים מקראיים שאפשר להתווכח על ההיסטוריות שלהם, או מתי הם נכתבו ומה הם משקפים.
0: אז ממש למקם אותם על ציר זמן.
1: על ציר הזמן בצורה מדויקת. מדויקת. מש... ללא ממד של פרשנות, נגיד, של טקסט.
0: מה ממד הדיוק בארכיאולוגיה? שנייה,
1: נגיע לזה. Okay. <laughs> מה עם כל הפרדיגמה הזאת, איך הם התקיימו, האנשים האלה? כי זה קשור גם. האם הייתה חקלאות או לא הייתה חקלאות? גם, האם היה מרעה או לא היה מרעה? איך אפשר לברר את העניין הזה? נכון. וכי זה מוביל בסופו של דבר גם לשאלות הגדולות. למה יש גלים יישוביים? למה בנגב בתקופות מסוימות אנשים פעלו ובתקופות אחרות אין שרידים? עזבו, אולי. ו- בדיוק, וגם השאלה האם אין שרידים שווה אין אנשים? או שאין שרידים שווה שאנשים עוברים פסטורלי, כלומר, יותר מרעה, והם ניתקים מישובי הקבע. Uh-huh. הרבה שאלות מעניינות. כן. אנחנו שמנו את כל זה מול העיניים, ולמעשה, העבודה בהר הנגב, הבנו בשלב מאוד מוקדם, רות שחר גרוס היא, היא גיאו-ארכיאולוגית. כלומר, היא באה מכיוון המיקרו-ארכיאולוגיה, מכיוון המיקרוסקופ. כן. ואנחנו, זה היה הרעיון, הרעיון היה, אוקיי, מיצינו, מיצינו את מה שאפשר לומר, אנחנו נמצאים כבר במהלך סרק לגבי השיטות המקובלות, הם לא תובלנו הדרך להתקדם היא אך ורק דרך המיקרו-ארכיאולוגיה, התבוננות בממצאים בממד הבלתי נראה של הארכיאולוגיה. כן. ואז עשינו כמה מהלכים, בשלב הראשון עשינו מהלך בעניין של תיארוך בשיטות קרבון 14, פחמן 14. אוקיי. זאת שיטה מקובלת, קיימת בעולם מזה 60 שנה ויותר.
0: מה בעצם אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים חוברים
1: אורגניים ומסתכלים על... הכמות שלי זה טופ 14 ומביא בחשבון את זמן מחצית החיים שלו, זה סיפור מסובך ומורכב, לא ניכנס אליו כרגע. בסופו של דבר אפשר לקבל תשובה שהיא בסדרים, סדרי גודל, תלוי באיזה תקופה כמובן, אבל אפשר להגיע בתקופות שאנחנו מדברים עליהן כאן, עד כדי דיוק של פלוס מינוס נגיד 20-30, כלומר 50 שנה דיוק, 60 שנה דיוק. משהו בסדר הגודל הזה. Mm-hmm. ו... וזה משום
0: שאנחנו יודעים שהאיזוטופ הזה היה בתקופה מסוימת?
1: שאנחנו יודעים את הכמות, אנחנו יודעים כמה כמות ממנו יש היום, ואנחנו יודעים מתפל... כמה זמן עובר עד שהוא מאבד את מחצית מקומותו. הבנתי. אותו. אז אפשר לחשב את זה בצורה כזאת. ועשינו עבודה בפחמן 14 ב... ב... באתרים האלה בארנגב, והתשובה הייתה מאוד מפתיעה. הסתבר לנו בצורה חדה וברורה שהאתרים היו בעיקר... עיקר הפעילות שלהם הייתה במאה התשיעית, אבל לא במאה העשירית. כלומר, בכלל לא בימי המלכים המייסדים של שושלת בית דוד בירושלים. כן. זאת אומרת, אנחנו עברנו כמעט מאה שנה קדימה. הייתה גם תיאוריה שאמרה שהאתרים האלה נהרסו כתוצאה ממסע של פרעה מצרי, שגם נזכר במקרא, שישק בספר מלכים, שהוא מזכיר ברשימה שהוא משאיר על קיר מקדש במצרים, שמות של מקומות שחלק מהם בנגב. תיארוך של מלכים מצריים יש לנו כידוע, והוא פעל בסוף, במחצית השנייה של המאה העשירית, והנה אם הממצאים הם במאה התשיעית, אז אין שום קשר בין הדברים, אולי להפך, אולי המלך המצרי בעצם הוא... זירז והעצים את הפעילות בהר הנגב בנסיבות מסוימות שתכף נדבר עליהן. כן. אז קודם כל שמנו את הדברים על קרקע מוצקה מבחינת תאריך, ככה צריך לעבוד בעצם. זאת אומרת, אנחנו יודעים באיזה מרחב אנחנו נמצאים מבחינת סדר הגודל של הזמן, אנחנו במאה התשיעית, אולי מתחילים בסוף המאה העשירית.
0: ואז אנחנו גם יכולים לדעת משהו על האוכלוסייה הזו, כי אנחנו כבר ממוקמים יותר טוב בציר הזמן.
1: נכון, והשלב השני היה לראות, אוקיי, אז מה... ממה הם התקיימו האנשים האלה בהר היום באזור של שדה בוקר שבו עבדנו, מקבלים 100-150 מילימטר גשם בשנה. זה לא ממש מצב מבטיח לחקלאות. לקיום בני אדם במצב מסורתי, לא שהם מביאים מים במוביל, כן? כן. מן <laughs> הכנרת. אז, אז, אז התחלנו, הלכנו לשני אתרים, התחלנו בשני אתרים, התחלנו להתבונן מיקרוסקופית, זאת אומרת, עם שחה גרוס, לראות מה יש ב... בה... אתרים האלה, קרקע מתוך האתרים, כן. והסתבר לנו שאנחנו לא רואים שם, יש דרך לראות, לקבל עדויות להפרשות של בעלי חיים, לחומרים שהם היום כבר לא אורגניים, שהם באים, אבל הם, הם היו אורגניים במקורם, ונכנסו הם, סיליקה שהייתה בתוך תאים של צמחים, ולאחר מכן הפכה, הפכו לחומרים בעצם אנאורגניים, ואפשר לראות אותם היום ב... בקרקע, והם בעצם מעידים על בעלי החיים, על, על קיום בעלי החיים, על מה הם אכלו כן. לפני שלושת אלפים שנה. וואו. זה מרתק בצורה בלתי רגילה. זה בלתרגלה. ממש
0: מרתק, אני בשוק שזה בכלל נשאר נכון, בצורה נכון, כזו שאפשר לדלות את המידע. בגלל שזה נשאר זה.
1: בצורה לא אורגנית. כן. ואנחנו ראינו שלמעשה אין עדויות לקיום חקלאות. 아? הייתה הפתעה ראשונה. בהתחלה עד כדי כך הופתענו, ראינו עדויות לקיום מרעה, אבל לא חקלאות. וכיוון שהדעה המקובלת הייתה כל כך מושרשת, אז אמרנו, רגע, טעינו. ואמרנו, נעשה עוד פעם בדיקה באתר נוסף.
0: איך אתה יודע שמה שאתה מוצא זה לא
1: במקרה, אמרנו, יכול להיות שהייתה, החומרים הלכו לאיבוד מבחינה זאת שיש, אין שימור טוב באזורי המדבר האלה ואחרים וכדומה, ואין מספיק, יש כל מיני סיבות למה טעינו.
0: אז עשינו כמה
1: בדיקות בדיוק, ואני... רוצה רק לסכם את הדבר הזה, עשינו בדיקה בעוד אתר, קיבלנו אותה תוצאה, אמרנו טעינו. שוב, פשוט כן. זה מראה לך גם עד כמה לפעמים החוקר, הוא לא ממש עד הסוף בטוח בעצמו, כשהוא מקבל תשובה שהיא נגד המקובל. Mm-hmm. אבל אז עשינו בדיקה באתר ביזנטי, ושם אמרנו שאם שם לא נראה את העדויות האלה, אז אנחנו במצב לא טוב, כיוון שבתקופה הביזנטית יש עדויות מוצקות, גם מטקסטים מהזמן ומהמקום, שמלמדים על חקלאות. כן. ושם כן מצאנו. 아. ובזה אימתנו גם את התשובה השלילית לגבי האתרים הקדומים יותר. אז הבנו שהאנשים האלה לא עסקו בחקלאות עונתית, כלומר הם היו צריכים גרעינים, אי אפשר בלי, נכון? כן. צריכים חיטה, טבואה, קמח, משהו, אז הם הביאו את זה ממקום אחר. אבל... עשו
0: סחר? עשו נגיד סחר,
1: אז הם גידלו בעלי חיים, ואז הם הלכו עם תוצרת בעלי החיים וקנו גרעינים. כן. אז מה, זה כדאי? גם אם אתה עם בעלי חיים, יש לי עצה טובה למישהו איפה להיות ואיפה לא להיות. זה לא בדיוק החלום של רועה להסתובב שם בהר הנגב. אז, אז למה הש... בכל זאת? אז השאלה שלנו הייתה למה בכל זאת, בדיוק. אז אנחנו התחלנו לחשוב בצורה יותר ככה רחבה, ושמנו לב שהתחולל באותו זמן מחקר. בירדן, מדרום לים המלח. זה נשמע מעבר להרי החושך, מהר הנגב, <laughs> אבל <laughs> לא, זה במרחק קרוב מאוד. בוודאי. <laughs> אנחנו נמצאים בוואדי פנאן, מדרום לים המלח, מרחק של 50-60 קילומטר מן האתרים שעליהם שעל... אנחנו מדברים, בקו אוויר אולי 70 קילומטר משדה בוקר, זה לא כל כך רחוק. ושם יש מרבץ, את מרבצי הנחושת הגדולים ביותר במרחב שלנו, חוץ מאשר בקפריסין. כן. <laughs> <laughs> ושם נערך מחקר, נערכו כמה מחקרים. באותו זמן נערך מחקר של אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, בניהולו של תום לוי, חבר, ושם הסתבר שעיקר הפעילות היא בערך מקבילה, גם כן מתארוכי פחמן 14, לזמן שאנחנו עובדים. אז אמרנו לעצמנו, של האתרים שאנחנו חקרנו. כן. אז אמרנו לעצמנו, האם ייתכן שהאנשים האלה יתיישבו בנישות המשופרות, כי... זה לא כל כך נוח לחיות שם בערבה, ב... תחשבי היום איך זה נראה שם בערבה מבחינת החום ביום כמו היום. אז אולי הם חיו באזורים היותר משופרים קצת אה, בהר הנגב, אבל הם עסקו, היו קשורים גם בהפקת הנחושת והובלתה. אה,
0: ואז וגם, היה להם מעין אה, מחסן נחושת במרכאות, ו- אני בקרים, אומרת? כן,
1: ומי צרח את הנחושת הזאת? אז איך בודקים את זה?
0: איך?
1: אז חשבנו, חשבנו מה עושים בה, אמרנו בואו נבדוק. את כלי החרס שלהם, ונראה ממה הם עשויים. כי כלי החרס זה עוד סוג של מחקר במיקרוארכיאולוגיה. כן. אפשר לקחת את כלי, את כלי החרס, את החומר ממנו עשוי, זה בעצם אדמה, נכון? Mm-hmm. ולראות מה ה... מאיפה נלקחה האדמה. כלומר, מאיזו תצורה גיאולוגית. ואם ובא... עושים את זה, בעצם אפשר להצביע אולי על מקום.
0: וואו.
1: תלוי מה מוצאים, גם בכלי, כלומר בחרס, וגם בחסמים, כלומר החלקים היותר גדולים שמחזיקים והחלטנו לבדוק את זה. אמרנו, אולי אם יהיה לנו קצת מזל, נוכל לראות דברים יותר מדויקים. שיגידו לנו איפה עשו את כלי החרס.
0: ואם יש קשר, לאותו לא מקום קל, כן, בירדן.
1: ואז, בירדן. כאן אנחנו נהלנו בינגו גדול, כי עבדנו עם uh, 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 חוקר שהוביל איתי כבר הרבה שנים, מריו מרטין, שגם הוביל איתי במגידו, והוא גם uh, מתמחה בתחום של הפטרוגרפיה, ככה זה נקרא, התחום הזה של התבוננות ב- מינרולוגית, במה יש בכלי החרס. כן. ומריו בעבודה הזו גילה כלי החרס מהר הנגב, בחסמים יש אה, סיגים של נחושת. כלומר, ברגע שראינו את זה, נפתח המסך הלאה, כן. כמו שאומרים, כי הסתבר שהאנשים האלו בעצם ייצרו את כלי החרס שלהם באזורי הנחושת. כלומר, באמת היה קשר אל אזורי הנחושת, וכנראה שהנחושת, הפקת נחושת. היא הייתה מקור הפרנסה. נתנה את הייתה הבוסט הייתה. הגדול, הפרנס, מקור הפרנסה, וגם הסיבה להתקבעות שלהם, של הפסטור הנומדים האלה, של הנוודים, רועים נוודים האלה, בהר הנגב. מה קרה? המקור הנחושת הגדול, וזה מראה לך גם איך אפשר לעבור לתמונה הרחבה, מהתמונה כן, הקטנה. נכון. מקור הנחושת הגדול של המרחב שלנו הוא קפריסין, שהשם של קפריסין, סייפרוס, כן, הוא קפר, נכושת. כן. משם באו מרבצי הנחושת הגדולים. אבל, לאחר אה, קריסת העולם של תקופת הברונזה, בסוף המאה ה-12, נפגע מאוד הסחר בים התיכון, ואז ניצלו בלבנט יותר את המקורות המקומיים, עד שהתחדש הסחר עם קפריסין. כן. וזה נתן בעצם את הדחיפה הגדולה לתעשיית הנחושת בערבה מדרום לים המלח, ולהובלת הנחושת, ולמעורבות של נבדי המדבר. בקיום הזה של סביב הפקת הנחושת. זה כן. בעצם מה, מה שראינו. אז, אז הנה, אז מה אמרנו כבר? מה היה לנו? אז היה לנו פחמן 14, נכון. והיה לנו סדימנטולוגיה וגיאו-ארכיאולוגיה, התבולנות בסדימנטים, תחת המיקרוסקופ לראות אם יש עדויות להפרשות של בעלי החיים ומה יש בהם, האם mm-hmm. יש עדויות גם לחקלאות, והיה לנו גם מבט בפטרוגרפיה תחת מיקרוסקופ כדי לראות מה יש בבטין. כן. בנוסף, במקביל לזה עשינו עוד uh, פעולה אחת, והיא גם כן מדגימה היטב uh, את סוג העבודה הזו. וזה היה קשור בענייני האקלים, למה? כן, איך ש... נכנסת לפה אקלים? לא, אז אני אגיד לך, שאלנו את עצמנו שאלה כזאת. בעצם, זה, איכשהו זה צר, צריך להיות תלוי אקלים. אז האם נגיד הם לא עשו גם חג... אם, אם אתה כבר נמצא שם. ואתה יושב שם ואתה שולח חלק מהמשפחה לעבוד בנחושת ולהוביל נחושת בשיירות ודברים מהסוג הזה. למה שלא תעשה גם איזה דונם של גרעינים? אז יכול להיות שאי אפשר היה בגלל שהאקלים היה שחון. כן. כאן הסתכלנו, התבוננו במה שיודעים היום על האקלים ועשינו את זה לא כיוזמה מיוחדת רק לזה. במקביל לכל מה שקרה בהר הנגב בשנים האחרונות בעבודה שלנו, אנחנו גם עשינו קבוצה ש... הקבוצות שסביבי, נאמר, נאמר את זה כך, עשינו עבודה נוספת בתחום של אה, אה, ניסיון להתחקות אחרי האקלים בתקופת הברונזר והברזל. Mm-hmm. עכשיו, יש הרבה שיטות להתמודד עם אקלים, אה, בדרכים שונות ומשונות. אנחנו בחרנו בשיטה אחת שחשבנו שהיא אה, פרוקסי, כן, טוב. זאת אומרת, שיטה טובה שתאיר את אה, האקלים הקדום. כן. והשיטה שאנחנו בחרנו היא שיטה של אה, ספירת פולן, כלומר רבקת צמחים. במשקעים אגמיים.
0: אוקיי, okay, איך זה מלמד?
1: ומי שעשה את זה, היא חוקרת באוניברסיטת תל אביב, הדוקטור דפנה לנגוט, שהיא עשתה את העבודה של ספירת הספירה. עשינו את זה גם עם חוקר מהאוניברסיטה העברית, מוטי שטיין, פרופסור מהאוניברסיטה העברית ופרופסור מאוניברסיטת בון בגרמניה, תומאס ליט. ומה שעשינו זה שהוצאנו... גלעין מקרקעית, הכנרת. אוקיי. Okay. וגלעין נוסף מהשוליים של ים המלח. כן. Okay. את הגלעין הזה אפשר לתארך. למה? כי יש חומרים אוגנים. אז מתארכים אותו בשיטת פחמן 14, mm-hmm. ואז לפי השכבות שיש בגרעין אפשר לדעת לספור שנים בעצם.
0: ולהבין איזה שכבה
1: הייתה ואז, בתקופה
0: שאתה מצאת.
1: נכון, ואז מחליטים באיזה רזולוציה, באיזה דיוק לספור את הפולן. אנחנו החלטנו על רזולוציה שעד היום לא עבדו בה כמעט. כל 25-40 שנה בדיקה, ודפנה לנגוט, הדוקטור דפנה לנגוט, ספרה את הפולן, ואז מה הסתבר לנו? אנחנו רואים איזה צמחים שקעו באגם. כן. זאת אומרת, מה הייתה הצמחייה? בשפת האגם ובסביבה שלו. זאת אומרת, מה היו המשקעים? כן? איזה סוג של אקלים כן. שרר באותה תקופה. האם זה
0: היה מאוד פורה? נכון, רואים זיתים,
1: יותר זיתים, פחות זיתים. זיתים אה, נחשב אה, פורה, לא? כן, הוא גם יכול להיות משהו שבא מבני אדם, אבל יש דרך לפרש את זה. כן. ומה שהסתבר לנו זה שבתקופה שבה התקיימו האתרים בהר הנגב, הייתה דווקא תקופה רטובה באופן יחסי, אולי אפילו יותר רטובה מאשר היום. זאת אומרת שלא... הייתה בעיה לקיים חקלאות עולתית, הווה אומר, הם בחרו שלא לקיים חקלאות עולתית, כלומר, לרכז את המאמץ במרעה ובנחושת, ולהחליף את המוצרים תמורת גרעינים שבאו מהאזורים הצפוניים. כלומר, כן. למשל, מבקעת באר שבע, שאם האקלים היה קצת יותר לך, בקעת באר שבע גם היום יכולה לתת לפחות שעורה בכמויות די גדולות בשנים טובות. ואם האקלים היה קצת יותר לך, בקעת באר שבע יכולה הייתה לתת יותר שעורה. בשנים טובות, והשפלה, לומר, גם יותר חיטה. ואז זה היה המקור של הגרעינים בשביל האנשים האלה.
0: אז ממש, אתם ממש מצליחים להיכנס לשיקולים של עלות תועלת, כי אתם יכולים לבחון את כל ההיבטים, או היבטים רבים מספיק, כדי להבין מה ישתלם לעשות ולהתפרנס ממנו, ומה לא ישתלם, או...
1: ברור, כי בני אדם הם בני אדם. הם היו, השיקולים שלהם לא היו, הם, הם לא היו להם מחשבים, הם לא ראו טלוויזיה בשנת 900 לפני הספירה, אבל השיקולי הקיום שלהם היו דומים. לשיקולי הקיום שלנו, ואנחנו הרבה פעמים גם מקישים מקישים עם הזהירות הראויה ממה שרואים היום. למשל, אני אתן לך דוגמה אחת, אם מדברים על ענייני האקלים, אנחנו זיהינו בשנים האחרונות עדויות למשבר אקלימי חמור בסוף תקופת הברונזה, כן. שאולי גם היה חלק מהאירועים, אולי אפילו היה גלגל את האירועים שהביאו בסופו דבר לקריסת העולם של תקופת הברונזה, גם אצלנו וגם במרחבים שסביבנו. כן. וראינו גם אולי תגובות של האימפריה המצרית ששלטה בכנען באותה עת שניסתה לייצב את המצב. למה אני מספר לך את זה בהק... בהקשרים של ימינו? כי אנחנו הבנו שהבעיה העיקרית במצב כזה של אקלים יותר יבש, היא לא תהיה בתל אביב. אם נרד מ-500 מילימטר ל-450 או מ-550 ל-500 לא קרה כלום. נכון. אבל אמרנו לעצמנו, מה יקרה בדמשק אם נרד מ-300 ל-250? ואז... אפשר להקיש הקשים לגבי מה שרואים היום, יש הרבה מאוד חוקרים אה, שאומרים היום, וגם נכתבים מאמרים מדעיים בתחום הזה, שאומרים שמה שרואים היום בסוריה, הטרגדיה אה, שמתחוללת מול העיניים שלנו, חלק ממנה באה מבעיות של אה, בצורות אה, נמשכות במשך אה, פרק זמן של 20 שנה שלפני פרוץ המאורעות אה, בסוריה. כן. אז אנחנו כן מתבוננים על מה שיש מסביב. גם כדי ל- ללכת back and forth, כן, קדימה ואחורה, בטח. ולהבין טוב יותר את האירועים ההיסטוריים.
0: ממש פתחת לי צוהר לעולם הזה של ארכיאולוגיה, הרבה תודה לך. בוא נסכם את הפרק הראשון, ואז נספר מה יהיה בפרקים הבאים. כמובן. אז מחקר ארכיאולוגי מודרני בארץ ישראל קיים מסוף המאה ה-19. מאז הארכיאולוגיה התפתחה מאוד, וב-20 השנים האחרונות אפילו חברה לתחום המדעים המדויקים. אם עד הדור האחרון התבססה הארכיאולוגיה על ממצאים שאפשר לראות בעין בלתי מזוינת, ממצאים שכולנו יכולים ויכולות לראות, כמו קירות של בתים, כלי חרס, כלי נשק ועצמות בעלי חיים, עכשיו התווסף רובד של מה שאפשר לראות רק תחת המיקרוסקופ. שילוב של שני סוגי המחקר האלה, מקרו-ארכיאולוגיה ומיקרו-ארכיאולוגיה, מדייק את המסקנות באשר לתרבות החומרית והשחזור ההיסטורי כאחד. התבוננו במחקר בהר הנגב כמקרה בוחן שמדגים את האפשרויות הגלומות במיקרו-ארכיאולוגיה משום שאתה וחוקרים נוספים, קולגות שלך, השתמשתם בכמה שיטות שלה. תערוך בשיטת פחמן 14, התבוננות תחת מיקרוסקופ כדי לזהות הפרשות של בעלי חיים וכך לדעת אם התקיימו או לא התקיים מרעה או חקלאות, התבוננות במינרלים שמצויים בכלי החרס כדי לזהות את מקום ייצורם, כל זה כדי להגיע למסקנות לגבי מתי נבנו אותם אתרים, מי היו האנשים שעשו בהם שימוש וממה הם התקיימו. אכן. מרשים.
1: <laughs> דומני שכן, אני גם, גם מרשים וגם מאוד מהנה מצד המחקר.
0: כן, זה נשמע ככה. כן. אז מה נעשה בפרק הבא?
1: ובכן, בפרק הבא אנחנו נדבר על חפירות מגידו והשלכות שיש לתוצאות שלהן על הבנת התרבות החומרית וההיסטוריה של ממלכת ישראל הצפונית, שהיא במידה מסוימת הממלכה הנשכחת. כלומר, המקרא מספר את הסיפור מתקומת המבט של הסופרים בירושלים. כן. הדגש הוא על שושלת בית דוד. ממלכת הצפון מתוארת כממלכה חטאה שלא הייתה לה לגיטימציה לא לקיומה ולא למלכים שלה. אנחנו נראה מה אומר המחקר הארכיאולוגי בהיסטורי.
0: <laughs> מצוין. אז אני רוצה להודות לך על פרק ראשון בסדרת פרקים. תודה, פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בארכיאולוגיה של תקופת הברונזה והברזל. אני אודה גם ללאוניד איזקוב, הטכנאי באולפן, ולאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני, גיל מרקוביץ', מודה לכם ולכן שהאזנתם. לפודקאסטים נוספים אפשר ורצוי להיכנס לכאןorgil